0: Ana Gomes, boa noite, bem-vinda, e um excelente ano. Bom de, ano. De 2023. Para todas e todos. Para todos, para todos os que, nos, os que nos estão a ver lá em casa também. E começamos pela tomada de posse Lula da Silva, o discurso com uma mensagem de esperança e de reconstrução de um país em ruínas. Com este novo Brasil, o que podemos esperar?
1: Eu acho que é extremamente auspicioso, não só para o Brasil, mas para o mundo porque o mundo também precisa de um Brasil que esteja presente, que se credibilize, e eu penso que esse é também um dos objetivos do Lula. e Eu fiquei comovida, sobretudo naquele momento da, da, da subida da, da subida. rampa, com todos aqueles representantes da, da diversidade, do pluralismo étnico e social do Brasil e, o, portanto, o reconhecimento deles e o esforço de inclusão que, que é a promessa deste governo, e sobretudo eu gostaria de já comentei há bocadinho aqui né, uhum. assim, enquanto passava justamente os discursos uh, mas há uma coisa que eu gostava de dizer acho que também é, é, há grandes oportunidades para Portugal na relação com o Brasil em todos os planos económico cultural. Vai
0: mudar essa relação entre Portugal e Brasil? Eu espero bem que Brasil. sim,
1: isso também depende de nós do que investirmos nisso uh, mas to... há uma coisa que depende sobretudo, que depende só de nós Todos os portugueses quer é recebermos bem a comunidade brasileira que vive em Portugal, os muitos brasileiros e brasileiras que dão aqui o litro nas diversas áreas e que são tantas vezes objeto de, de racismo, de discriminação, de, de sobranceria e é uma vergonha. E portanto quer ao nível do atendimento nos serviços. Do, do, do Estado para os legalizar para os acolher o melhor possível Portugal pode fazer muito melhor deve fazer muito melhor até porque, como sabemos, boa parte da, da, do equilíbrio da nossa segurança social depende exatamente da contribuição destes trabalhadores estrangeiros em que é volta à comunidade brasileira e depende e deles também depende o rejuvenescimento de, de, da nossa população de que absolutamente carencia, que precisamos muito
0: E há desafios muito importantes que começam a partir de agora mas considera que este que este novo ciclo será o
1: reerguer digamos assim de uma democracia como disse Lula da Silva eu espero bem que eu espero sim tenha essa esperança e acho que plataforma como o Lula hoje apresentou as prioridades, as até, prioridades uh, 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 a assertividade nas proclamações democráticas de transparência é muito importante, porque uma das grandes acusações que foram feitas contra ele e manipuladas portanto, pela extrema direita foi a questão da corrupção e ele veio agora dizer que daria todas as garantias de transparência, de acesso à uhum. documentação, etc. Isso também é importante para que se faça justiça em relação aos desmandos da, 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 da clique bolsonarista, que aliás a começar pelo Bolsonaro, se pirou e, 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 e traiu os seus próprios apoiantes e, portanto, eu espero que aquilo que parecia bastante organizado e que vimos nas últimas uhum. semanas tentando apelar a um golpe de Estado, não só não teve eco ao nível dos militares, eu penso que o Lula vai ter cuidado em lidar com os militares, já o está a fazer, e penso que da, daquilo que ele anunciou com objetivos de industrialização verde, de... de de, de, de voltar a pôr o, o Brasil na liderança, de, de, por exemplo, do combate uh, contra as alterações climáticas, na questão da proteção da Amazónia, uh, a ciência, o papel da ciência fundamental, que foi completamente desprezada por Bolsonaro, nós temos uh, aqui uh, ganhos, grandes, enormes ganhos, hum. não apenas para o Brasil e para a nossa relação bilateral, mas para o mundo. Ana Gomes, e o facto de ele vir aí no 25 de Abril é obviamente positivo. Já é um positivo. sinal, já é um sinal positivo.
0: positivo. Ana Gomes, avançamos para, para o caso da TAP, da indemnização a polémica da TAP, que levou a, a saídas do Governo. Esta polémica continua a marcar este, este arranque de ano. Há ainda muitas, muitas dúvidas
1: por esclarecer? Há muitas coisas ainda por apurar. Um, desde logo... Um, o que é que aconteceu, se na TAP há outras indenizações milionárias, houve nos últimos tempos, uh, o que é que se passa noutras empresas públicas, porque temo que isto não seja exclusivo, exclusivo. da TAP, sobretudo quando vemos que de repente se, se excepciona se excepcionou uma empresa pública, 100% pública, paga com o dinheiro dos contribuintes do estatuto do gestor público. E esta, esta noção de todos alinharem, e o um governo socialista alinhar na ideia de que há aqui uma casta de gestores que, por exemplo, ganham uh, salários obscenos. Uh, Comparados com o que ganham outros trabalhadores, isto é intolerável. E esta história de se manter a, a confidencialidade do, contra do contrato também parece-me a mim inaceitável. O esquema do outsourcing, como é que é isto? Tá, tem milhares de trabalhadores, tem um departamento jurídico e ainda tem que ir fazer outsourcing de advogados cá fora para fazer o kkkkk, que é exatamente questões laborais. Não, isto não... E depois há outra questão que ainda também estamos para ver, que foi noticiado, que é suspeita de, de comissões surdas que teriam sido embolsadas por Nilman, o anterior dono privado da TAP, uhum. por, à conta das trocas de afiões. E se isso aconteceu, quando é que aconteceu e quem é que sabia e quem é que não denunciou, designadamente, o que é que fazem lá todos esses serviços, incluindo os serviços do Ministério das Finanças? Essa é outra questão é que o Ministério das Finanças tem um representante dentro da TAP. Uh, e não viu neste caso concreto. Uh, ainda por cima, quando houve um alerta do, do Expresso, em maio, de que havia uma, uma imunização milionária... Em, é importante em... saber
0: claramente quem é que sabia Portanto, há e muito, quê, Há que muita nível?
1: questão ainda a esclarecer e é evidente que, hum, que... que também tudo isto vai acabar por ser pano de fundo daquilo que o Primeiro-Ministro tem que fazer no sentido de recompor o, o Governo. E o que tem António Costa de fazer
0: para, para conseguir recompor, para reerguer também a credibilidade no Executivo depois destas saídas?
1: Patrícia, eu já disse aqui, e volto a repetir, que eu acho que boa parte desta sucessão de infelizmências ao longo destes nove meses que leva ao Governo tem a ver com a falta de liderança por parte do Primeiro-Ministro. Uh, não é por acaso que os recados do Presidente da República que aliás teve aqui um papel-chave na condução deste do, do, do desenrolar desta crise e continua a ter aliás, como se viu pela mensagem que esta noite fez uh, é que uma justamente... mensagem
0: muito clara, muito dirigida gostou
1: do que ouviu de Marcelo Eu acho que todos estamos de acordo com o que ele disse uh, sim, o ano de 2023 é um ano decisivo eu penso que ele é decisivo exatamente para ver se o Primeiro-Ministro ganha hum, recuperação anímica para fazer o que tem que fazer, já que tem uma maioria absoluta, ou se, pelo contrário, isto continua, é só remendos e vamos ter mais casos e casinhos e chegamos ao fim do ano, quando se fazem as listas europeias e o Primeiro-Ministro diz, olha, se calhar posso ser mais útil na Europa. E é evidente que aí o discurso do Presidente Marcelo, aliás, dizendo que... Dizendo que não dissolve agora porque não vê uma alternativa credível, forte, clara à atual maioria, mas pode nessa altura a situação ser diferente, não é? E no fundo, ele está a dar um recado claro para todos e também para o governo que ou oh, isto vai aos eixos rapidamente e, e não se desperdiçam mais oportunidades de fazer as reformas de fundo que o país absolutamente carece. E tem dinheiro, tem recursos. Os fundos europeus, do PRR, do, do Portugal uh, 2030, uh, que têm que ser aproveitados, mas têm que se, uh, ser aproveitados com um rumo, hum. com objetivos. E até houve uma outra coisa. Eu poderei, penso que, por exemplo, o que se fez na ferrovia foi realmente uh, transformador e estruturante na linha de, das transformações que, de facto, precisamos de fazer no nosso tecido económico. Uh, outra coisa, por exemplo, penso extremamente importante foi o acordo com a Espanha que determinou um controle dos preços da energia e que, aliás, está a, de, está a servir de modelo a nível europeu. Mas, tirando isso, não houve nada de destruturante. Há vários setores onde é um ram-ram insuportável é. e onde há reformas fundamentais adiadas. E, que não e, podem há, e há ter reformas mais. que se impõem neste momento, que não sim, podem esperar? Sim, eu penso, olha, a justiça é um caso uh, decisivo. Uh, o MAI, eu sei que o atual MAI herdou isto e está a fazer, mas realmente as questões da transformação do CEF são, são fundamentais, mas não só das outras forças policiais, têm que ser devidamente pagas, mas têm que se exigir que efetivamente faça cumpram, e, e designadamente em matéria de direitos humanos, proteção dos, dos cidadãos, etc., a, a, área da, a área da fiscalidade, que é uma área que tem imenso impacto na economia, quer dizer, esta história. Nós estamos aqui a dar, parece que queremos dar lições aos alemães, quando os alemães, eles próprios, por causa da situação de excepcionalidade à pandemia, a pandemia de surgir a inflação e a crise energética à conta da guerra na Europa, os alemães uh, furam as, as regras do, do Pacto de Estabilidade e Crescimento e nós estamos aqui a querer dar-lhes lições e prevê-se para 2023 um déficit de 0,9. Este ano o próprio ministro Fernando Medina veio admitir que pudesse até ficar abaixo do 1,5%. Enquanto isso, para que estamos a fazer esses brilharetes se depois falha tudo? Temos os buracos na saúde, os buracos na, 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 na educação. Uh, tem a ver com recursos, com... não haverá pessoas se as pessoas não são minimamente pagas e temos os jovens qualificados a ter que partir com o canudo debaixo do braço. Isto não pode continuar. Estas reformas têm que ser feitas e eu penso que uma reforma fundamental é da fiscalidade, mas não é para continuar, não é só para baixar os impostos para toda uhum. a gente e para aqueles que, inclusive, não pagam impostos. É para, de facto aumentar os impostos onde eles precisam de ser aumentados e reduzi-los dramaticamente para aqueles que vivem do seu trabalho e que trabalham e que não podem continuar a ter li, uh, níveis uh, realmente confiscatórios dos, dos rendimentos do seu trabalho. Uh, por, há muitas outras questões onde nós precisamos de direção da parte do Primeiro-Ministro. E eu acho que justamente isso não tem havido. Direção quer dizer ter um rumo, coordenar, articular
0: e os ministros... E essa, e essa direção, esse rumo, essa coordenação de que, de que falava, pode acontecer com uma remodelação cirúrgica, das, das, uh, colmatando apenas as, as saídas, ou algo mais alargado e mais profundo? Vamos é que ver. Se impunha?
1: Vamos ver. Uh, não sei, o primeiro-ministro é que está a cavaliar, e depois leremos aquilo que ele entender fazer. Hum. Mas eu penso que esta é realmente uma questão make or break, uh, decisiva, decisiva, para este governo recuperar. E isto implica a liderança do Primeiro-Ministro, que esteja lá, não há nenhuma Mariana Vereira Silva, por mais capaz e competente e trabalhadora que seja, que possa substituir o, o Primeiro-Ministro no trabalho da articulação dos diversos ministérios, de, 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 de estabelecer metas e de fazer a articulação dos problemas que naturalmente existem uh, e... e, e e sabemos que ele tem muita coisa no prático, se calhar animicamente não está muito bem. Uh, ainda tem por outros, outras questões para... complicadas, agora, ao mesmo tempo, para, para, para esclarecer, desde logo, aquela questão com que o ex-governador do Banco de Portugal, ele até pediu mais tempo, que é uma questão que tem muita importância, uh, porque, no fundo, tem a ver com o papel de supervisão do banco, dos bancos e, e, e da intervenção dos governos. Estamos a falar. De, no caso de Isabel dos Santos, a Angola diz que ela deixou lá um calote de mais de mil milhões. Aqui, quando, que calote é que Isabel dos de Santos deixou nos bancos portugueses e, e noutras empresas portuguesas? Que lhe fizeram o jeito e os bancos que foram financiadores de Isabel dos Santos, visto que o esquema de branqueamento dela era através, como é sempre, dos empréstimos. Uh, essa é uma questão que, realmente, em que, aquilo que o Primeiro-Ministro vier a dizer em resposta ao, ao, ao ex-governador... Vai ser muito importante. E há outra questão, que é, por exemplo, a rede, a rede de corrupção, que foi mandada desde os tempos do governo de romba Barroso uhum. Portas, que ficou no Ministério da Defesa e que se viu agora continuar a operar e teve a operar ao longo destes, tempos, destes anos todos. Eu, por exemplo, que há uns anos levantei a questão dos patrulhões, que estavam e bem encomendados por pau-portas aos, aos talés de Viena de Castelo e que depois foram parar a, aos privados. E, e acho que, por exemplo, o Tribunal de Contas esteve muito mal quando quando deixou isso passar, e não devia. Portanto, agora que se vê que a rede está lá, esteve lá e ainda lá está, é uma, é uma questão que uhum. o Governo não pode também varrer para debaixo do tapete. Ana Gomes, e
0: animicamente, neste momento, como, como é que está o PS e qual será o futuro político de Pedro Nuno Santos?
1: Eu acho que o, o PS, obviamente, depende muito é, é mútuo, é recíproco o, o, reinfo, o reforço do governo pelo PS e o PS pelo governo. Eu penso que um PS vivo só é bom para o governo. Eu penso que muitos dos problemas do, do governo também têm a ver com a anemia uh, do PS e que as maiorias absolutas normalmente agravam. E, por isso, nesse sentido, penso que foi bom Pedro Nuno não só ter assumido as suas responsabilidades, no fundo reconhecendo que houve erros cometidos no seu Ministério, ele assumiu as responsabilidades, saiu com dignidade, mas também acho que é bom que ele agora fique mais livre, naturalmente, para uh, uh, voltar ao Parlamento e, sem dúvida, ser uma voz uh, que uh, intervém criticamente, mas construtivamente naquilo que, o, que importa ao PS e que importa ao Governo do país. Hum. Uh, uh, e podem eu penso que é mesmo muito importante. as para, para uma sociedade. Não se trata de contra as pingardas, trata-se de facto de ver alternativas. Uh, Aprender-se com os erros, uh, não voltar a cometê-los, ter sentido crítico, autocrítico e crítico. E aí penso que a contribuição de Pedro Nuno pode ser significativa e que essa pode ser não só a salvação do PS como a salvação do governo. Porque senão a alternativa é, e mais uma vez. Uh, 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 veja-se o que disse o Presidente da República na mensagem de hoje no fundo ele está a dizer que ele é que decide ele é que avalia que, e no momento em que entender que maioria é que há Mas coloca todo e peso podemos e a correr o um risco no que não, que, daquilo que, não, que eu não queria e que ninguém queria todas as pessoas que votaram no PS nas últimas eleições, dando-lhe a maioria absoluta, é que no fundo se entrega o poder à direita, porque o de entregar o poder à direita neste momento, como sabemos, é entregá-lo à extrema direita. O PSD praticamente não existiu, quer dizer, disse umas coisas, o líder nem estava cá, a avaliação que se faz da, da liderança é que, do PSD é que realmente não está minimamente, nem tem capacidade de se impor bem, por vários problemas e, 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 e portanto, uh, isso quererá dizer que o PSD tenderá a encostar-se e, 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 infelizmente, já vimos nos Açores que o primeiro Presidente da República não tem, não tem escrúpulos de, de deixar o PSD encostar-se à extrema-direita. E sabemos muito bem, por outras experiências europeias, que quando a extrema-direita entra no, na, n, 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 numa solução de poder, obviamente é a extrema-direita que lidera com as, suas, com as suas posições absolutamente bárbaras contra a Constituição, etc. E aqui há muitas responsabilidades repartidas, a começar pelo Tribunal Constitucional, que, olha, até hoje há aqui problemas de instituições. O Tribunal Constitucional, que até hoje não resolveu o problema de dois membros que lá têm, por acaso representativos dos setor da direita, que, uh, há muito, uh, viram o seu marato, o mandato de expirar. No entanto, estão lá, e não estão lá propriamente com boas intenções uhum. uh, no que toca à, à, à análise das questões que lhes são uh, submetidas.
0: Ana Gomes, olhamos ainda para a guerra na Ucrânia, são já 10 meses de um pesadelo.
1: Como é que será este Bom, 2023? Eu, um, obviamente, quero a paz, antes de mais pelo povo da Ucrânia um sofredor ainda agora, estas miseráveis nestes dias mesmo. Dos novos ataques. Dos novos ataques, de barbaridade. E ainda por cima por uma Rússia que invoca agora uma guerra santa. É o próprio povo russo também, que nem sabemos, por exemplo, o nível de baixas do, 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 dos russos um, sabemos que há uma situação de quase de isolamento da Rússia, ao ponto de há dias se ver o spin que, que a Rússia tentou fazer da reunião com o Xi Jinping, da conversa uhum. com o Xi Jinping uh, sendo que, obviamente, o Xi Jinping não disse nada daquilo que os russos tentaram dizer que ele dizia, no sentido de respaldar uh, uh, mantendo alguma ambiguidade, mas não, claramente não respaldou. Também é curioso que o discurso que hoje no discurso do Lula tenha omitido a referência à Rússia, embora falasse dos BRICS. Hum, e, e, portanto, eu espero que se faça tudo, tudo absolutamente ao nosso alcance para ajudar a, a Ucrânia a vencer militarmente, a derrotar militarmente. É essencial. Recuperar território e sobre, é, é a única condição para, de facto, haver paz. Hum, e e hum, espero que isso se concretize rapidamente no ano de 2023, porque nós bem precisamos o estado em que está... Uh, o, o mundo bem o, o exige. E, por outro lado, já agora deixo-me falar do papel absolutamente notável das revoltas das mulheres no Irão uhum. e no Afeganistão. E de como, por causa do enfoque na, na, na guerra na Europa, na Ucrânia, não temos sabido apoiar devidamente a, a aquelas corajosas mulheres e toda a sociedade que se tem revoltado em apoio das mulheres que estão a ser oprimidas, em particular nesses países. Sabemos que não é só deles, mas ali é em particular. Sem dúvida. Vamos à nota final, Ana Gomes. São, são três rápidas. Hum. Primeiro, gostava de chamar a atenção para uma votação que houve ontem nas Nações Unidas, em que eu acho, penso que o secretário-geral teve um papel sobre o, o, o impacto das práticas israelitas nos direitos humanos, na violação dos direitos humanos nos territórios da Palestina, ocupada incluindo Israel, incluindo Jerusalém. E aqui Portugal votou bem, como devia ser, a favor da resolução, mas, tragicamente, há muitos países europeus, muitos países europeus, incluindo os dos mais importantes, como a Alemanha, como, que, que não votaram contra. Postura. E outros que se abstêm. E eu penso que isto é muito uh, mau sinal, e ainda por cima, num momento em que a Israel tem atuado com toda a ambiguidade, uh, no fundo, de uma postura pró-russa, uh, por causa da influência dos, 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 dos russos, na, 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 e num momento em que Israel. Uh, Dá posso um governo de extrema-direita que uhum. promete fazer prioridade daquilo que é completamente ilegal, que é a continuação dos colonatos do, uh, construídos em território palestino ocupado. Vamos uh, às outras questões. Duas às outras, outras questões notas, rapidamente. rapidamente. Eu vejo que o nosso governo ainda está a hesitar sobre se fecha ou não, uh, ou se termina não, controle dos voos que vêm da China ou, ou dos viajantes que vêm mesmo por outros. Como têm feito outros países. Escal... Eu, eu penso que isso é inevitável porque, de facto, o que está a ver, e não penso que o Governo deva correr o risco de deixar-nos de deixar para o fim quando já for tarde. E, finalmente, quero fazer uma pergunta que, a que teremos uma resposta nesta semana. É, será que Sócrates volta do Brasil? É quando esteve, temos...
0: esteve na, na tomada de posse Exatamente, do a de Lula
1: é que nós temos um sistema, uma das perversidades do nosso sistema de justiça é ser hipergarantístico e prever estes esquemas de recursos sobre recursos, sobre recursos, sobre recursos, que fazem com que Sócrates, que foi preso em 2014, até hoje, 2023, ainda não tenha sido julgado e tudo indica que o julgamento não começa sequer ainda em 2023. Isto é uma forma de perverter a justiça. Este sistema tem que ser mudado. Ficam esses avisos Vizena Gomes. Boa noite, obrigada. obrigada
0: e um excelente ano, uma vez mais.
1: Bom ano para si e para todos os nossos telespectadores.